2: Článek v
0: právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Berouna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
3: Vyjádření místo starosty berou na Duša Na Tomča ke zmiňovanému článku přinášíme v plném změní na závěr reportáže. Vedení města se v tomto tématu zastal i opoziční zastupitel Luboš Zálom.
4: Článek na novinkách CZ o tom, že berou dává při zápisu do škol přednost dětem ukrajinských uprchlíků před dětmi z okolních obcí, je zavádějící. Městu nelze vyčítat, že zajišťuje ve svých školách místa ukrajinským dětem, které jsou ve městě hlášené. To je zákonná povinnost města. Vedle toho by však město mělo začít s okolními obcemi komunikovat,
5: Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště kvůli druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Beroun přednost komukoliv před kýmkoliv. vytývá to zejména z toho, že zápis pro všechny Děti ať už Berounské nebo Sokolních obcí bude 20. května do 6. tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít. Fotbalisté klubu Hořovice B odehráli v sobotu
0: 23. dubna 2022 zápas 18. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Trozdov. Zápas skončil remízovým výsledkem
3: 3-3. 2. dubna od půl osmé večer vystoupí ve společenském domě v Hořovicích kapely Alkehol a Valda Genk. Cena vstupenky činí 490 korun.
2: Turisté, kteří se vydají na Berounsko, mohou v letošní sezóně opět využít náštěvnickou kartu. Její držitele mají zvýhodněné vstupy do muzeí či památek nebo slevy v restauracích a hotelech. Kartu lze použít ve 24 obcích. Počet spolupracujících subjektů se od začátku zdvojnásobil, nyní jich je 50. Karta má dvojí využití, jsou v ní slevové kupóny a zároveň upozorňuje na to, co je v regionu zajímavé. Držitele karty ušetří řádově 100 koruny, závisí to na množství čerpaných slev. Více zájemci zjistí na webu destinační agentury Perunsko. Army Museum Klub vojenské historie a techniky Zdice v sobotu 2. dubna slavnostně otevřelo své brány pro sezonu 2022. Hlavním tématem expozice je letošní 80. výročí Heidrich Jady, včetně připojených působivých dobových zvukových záznamů z rozhlasových hlášení a zpráv. Členové klubu provázeli návštěvníky v dobových kostýmech. Za ženy sloužící ve válce tu působila například zdravotní sestra Raf. Nejinak tomu bylo i v muzeum výtopny Zdice, která zahájila sezonu 3. a 4. dubna a ani zde nechyběl doprovodný program. Návštěvníci si mohli s výkladem prohlédnout silniční a železniční historickou techniku. Aby se při návštěvě rodiče a zejména tatínkové mohli nerušeně rozlížet, bylo pro děti připraveno divadelní představení. Režisér, výtvarník a animátor kresleného filmu Václav Bedřich má v příbrami pamětní desku. Zástupci města a umělcově rodiny ji 22. prosince 2021 odhalili na Bedřichově rodném domě, a to v Ondrákově ulici. Václav Bedřich se zaměřoval na tvorbu pro děti a významně se podílal na tvorbě večerníčkových seriálů. Byl režisérem první pohádkové série, která se v tomto pořadu odvysílala o televizním Režíroval i proslulou znělku, která se stala nejstarší televizní znělkou vůbec. Jako režisér má Bedřich na svém kontě například seriály Pop a bubek, Králíci z klobouku, Maxi Besfík, či známé filmy Hrnečku vář nebo Čert a káča. Václav Bedřich za svůj život natočil 358 animovaných filmů, ze které dostal řadu významných cen na mezinárodních festivalech. Hudební škola Schola musica Stella Maris se sídlem v Králově Dvořeslaví v roce 2022 25. výročí od svého založení. Školu založila paní Zora Tauberová, která dříve působila jako ředitelka základní umělecké školy v Berouně. Jedním ze základních principů fungování školy je to, že její pedagogové zajíždějí do základních škol v regionu a dělají tak hudební vzdělání dostupnější vesnickým dětem. Žáci školy již získali řadu ocenění na hudebních soutěžích. Mnozí z nich pokračují ve svém hudebním vzdělání na konzervatořích a hudba se pro ně stává profesí. Schola muzika Stella Maris pořádá i časté koncerty, při kterých se může podělit o um a načení svých žáků i s veřejností. Více než 30 starostů z Křivoklácka vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí?
3: Jakub Majer, představitel občanské iniciativy Otevřené Křivoklácko.
6: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené Křivokládsko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím do posud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku Rozon, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČHK a Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka v zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivoklácka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
3: Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor.
7: Tak co se týče Národního parku, já jsem... Trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyly až nějak moc kráceni na svých právech.
3: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
4: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudilo už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních. Znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané, obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
3: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
4: tak,
8: můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně ovlivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodoba lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky potažmo ministerstvo životního prostředí nerespektovalo názor místních samozpráv.
3: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
9: Tak já bych chtěl říct, že musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci teda Národního parku Křivoklátsko.
3: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
9: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně národní park by měl chránit, myslím si, že národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, je měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho a bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně je s tím spojena určitě spousta nějakých povinností, spousta, spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobo budovány. Ano, a budovány, takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o, ten, o tu přírodu tady staraly a, a najednou to, ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Takže je to vlastně, ano, přiznám, je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem mnou mlád, tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal. Ale nyní to, vidím, bohužel tedy trošku jinak. Jestli, má, jestli máme dostatek informací od, životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí prostě ten park jako takový nechce.
2: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích Středočeského kraje.
3: Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my
0: jako středočeský kraj podporujeme vznik Národního parku Křivoklácko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo.
2: Vyhlášení Národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha Národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16% plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklácko.
3: Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Radio Vy, partner Nada C. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
2: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zúsková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála 30-letý mandát?
7: Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teďkon bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik člověk dostane hlasu, když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období, já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit. Samozřejmě covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost realizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky, takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úplnělivě budeme dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Berounem a s okolními obcemi ohledně umistování žáku na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
1: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vskázala?
7: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako, Životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastní, že se tady neválčí, že jsou zdraví, mají zaměstnání zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit, tak asi bych řekla a někdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
2: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklátsko?
7: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že. Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, co, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s s připravovanými podklady a toho, co co nás teda čeká, protože jinak samozřejmě v médiích neustále slycháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
2: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů.
7: Sport
3: TJ Sokol Komárov pořádá v neděli 8. května 2022 pro příznivce pěší turistiky a cykloturistiky 48. ročník Pešíkova pochodu. Start je od 7. do 10. hodin u Sokolovny v Komárově. Pořadatelé připravili pro pěší turisty 4 různě dlouhé trasy v rozsahu 13 až 28 km, pro cykloturisty 5 tras v délce 32 až 100 km. Cíl všech tras je opět v Komárovské Sokolovně, kde budou turisté a cyklisté očekáváni kolem 17. hodiny. Účastníci obdrží popis trasy a mapu pochodu.
0: I vy můžete být slyšet.
1: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice, Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes dílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít s výkupy pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká... My jsme připravili
5: podklady pro zahájení územního řízení, ale to to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože Byly vyžádány ještě některé podklady. Co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby
1: jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a činit. Momentálně je v provozu 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030.
0: O dětech s dětmi pro děti
3: 30. dubna 2022 od 10 do 17 hodin pod širým nebem i přímo v historických prostorách Točník proběhne akce s herními zónami Playmobilu. Soutěžní hrou pro děti o ukrytém pokladu a show, která obsahuje záhadné kouzlení tancování a naučné soutěže
2: zaměřené na předškolní vzdělávání zábavnou formou. O víkendu 7. až 8. května tohoto roku proběhne na hradě točník tradiční každoroční akce pro děti Mamuti na točníku. Jedná se o pravěké dny pořádané oddílem experimentální archeologie Neolit. Na nádvořích hradu budou postaveny pravěké stany, ve kterých členové oddílu dětem hravou formou představí pravěk i experimentální archeologii. Některé experimenty si děti mohou sami vyzkoušet. Navštívit od 10 do 16 hodin.
1: Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bartou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěk a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektů a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
2: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
2: V současné době probíhá ve stále expozici Muzea Hořovica na starém zámku výstava Hořovice na starých fotkách a pohlednicích. Výstava ukazuje známá místa a památky Hořovic tak, jak vypadaly na začátku 20. století. Fotografie je možné si prohlédnout o víkendech a svácích a to až do 29. 20. května letošního roku.
3: Divadelní představení šest v tom se uskuteční 25. května 2022 od 19 hodin ve společenském domě Hořovice. Originální komedie nabitá humorem, přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy end. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru Hořovice.
2: Pátek 6. května 2022 od 19. hodin se v Kulturním domě Komárov uskuteční představení s názvem Na poslední chvíli, a to v rámci divadelního festivalu Pešík 2022. Na pódiu se objeví známí herci jako je Václav Vidra, Josef Carda, Jana Boušková a mnoho dalších.
3: Ve dnech 6. až 8. května 2022 se v Komárově uskuteční divadelní festival Pešík. Nabídne divákům čtyři představení. Divadelní hry na poslední chvíli, manželský čtyřúhelník na horách a mlčeti zlato jsou určeny pro dospělé. Na dětské diváky čeká hudební pohádka o víle květince. Návštěvníci se mohou těšit na herecké výkony nejznámějších osobností českých divadel i televizní obrazovky. Před prodej vstupenek bude probíhat od pátku 25. března 2022 na úřadě městy Komárov. Staročeské máje 2022 v Olešné proběhnou 7. května. Sraz májovníků je v 8 hodin, od 9. vyjde průvod. Odpoledne proběhne odchod pro májovnici a staročeská beseda s Cheznovankou. Večer od 20 hodin k tanci i poslechu zahraje V-Band při tradiční májové zábavě.
2: Informační centrum Kelské kultury na zámku Nižbor zve návštěvníky na každoroční oslavu kelského svátku Beltajn. Slavnost se uskuteční v sobotu 30. dubna letošního roku a její začátek je naplánovan na pravé poledne. Účastníci se mohou těšit na živou kelskou hudbu, ukázky a výuku dobových tanců, souboje kelských bojovníků, řemesla, starověké hry, dětské archeologické dílny a taky ohnivou show. V rámci akce bude I navštívit stálou expozici zámku keltové v srdci Čech i krátkodobou výstavu klenoty středočeského pravěku. Kulturní dům Plzeňka pořádá ve středu 4. května letošního roku od 8 hodin večer v klubu Kotel na koncert americké skupiny Her s její hlavní hvězdou, zpěvačkou Monik. Náštěvníci se mohou těšit na drzou a nesmlouvavou hudbu, pohybující se na pomezí mezi rock'n'rollem a elektro Popem.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Černá kronika
2: Berunští policisté řeší incident, který se stal mezi 7. a 8. dubnem letošního roku. Neznámý pachatel vnikl na neoplocený pozemek řadových domků poblíž ulice na Dlouhých v Králově dvoře a odnesl si odtud 12 metrů přívodních a HDO kabelů. Dále se pak dostal i dovnitř dvou staveb, kde rovněž odcizil různé druhy kabelů v délce 120 metrů. Škoda byla vyčíslená na 150 tisíc korun.